Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo, wir sind wieder zurück bei Let's Talk Marketplace. Ingrid und ich sind aus dem Urlaub wieder da, zumindest so halb. Und heiß auf weitere, weitere Folgen von unserem Lieblingspodcast. Und Ingrid, bist du gut erholt und bereit für neue Schandtaten? Naja, logisch. Ne? Also war auch richtig schön in Tschechien, ne? weil du, du mir noch zu mir gesagt hast, wer fährt denn dahin? Also ich fahre dahin <lacht> und Jeski Krumlov war wirklich eine ganz wunderbare Stadt, hatte sowas von, ich weiß nicht, Rotenburg ohne Kitsch. Also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Mhm. Ähm, du so, bist du eigentlich, du bist ja noch unterwegs, ne? Von wo ja, schaltest genau. du dich gerade zu? Ich mache so meinem digitalen Nomadentum diese Woche mal wieder alle Ehre. Letzte Woche war ich mit lauter Unternehmerfreunden auf Corfu segeln und jetzt bin ich gerade noch in Albanien und habe mir gestern so ein bisschen alte Steine angeschaut und ähm, arbeite jetzt so langsam wieder diese Woche. Genau. Alte Steine, ich bin stolz auf dich, Valerie. Ja, habe ich mir auch gedacht, dass du stolz <lacht> auf mich bist. War ich auch, aber damit ist die Kultur auch wieder ein Haken dran für die Woche, ne? <lacht> Genug Kultur. Genug Kultur, genau. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt noch länger von unseren Urlauben schwärmen, sollten wir unseren heutigen Gast mal begrüßen und unsere Hörer über unser Thema der Woche aufklären, oder? Ja, auf jeden Fall. In äh, rund vier Wochen findet nämlich in München die Amazon World Conference statt. Deren Programm stelle ich auch zusammen, so wie bei der Marktplatz-Convention. Und da dachte ich mir, jetzt ist doch eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um mal ähm, Amazon in den Fokus zu nehmen bei einer unserer Folgen und eine unserer vielen spannenden Speakerinnen einzuladen. Und deshalb ist die Mareike bei uns, Mareike Thomas, Co-Gründerin der Amazon-Beratung LiveUp oder LiveUp, das darfst du mir gleich nochmal sagen, Ex-Amazonien und vielseitige Amazon-Expertin. Mareike, freue mich, dass du da bist. Ja, freue mich ebenso. Es ist die Lift-Up tatsächlich. Okay. Und ich glaube, es gibt ja immer diese Momente, wo man sagt, ah, wie kann man seine, wie kann man die Marke nennen, wie kann man die Agentur nennen? Und Lift kommt tatsächlich aus dem Holländischen, aber du bist nicht die erste Ingrid, die es falsch, falsch ausspricht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber hat man gleich was an guten Einstieg, würde ich sagen. Von wegen Einstieg. Hast du denn auch eine schöne Urlaubsgeschichte für uns? Boah, ich glaube, ich kann jetzt keiner gut aufgreifen. Ich bin gerade aus Barcelona wiedergekommen, aber oh. lebe ja in ähnlichen Nomadentum wie die Valerie. Deswegen eigentlich fast immer in der Welt unterwegs und genieße gerade ein bisschen den europäischen oder auch den deutschen Sommer noch ein bisschen und bin gerade in der Nähe von Frankfurt im Weingebiet. Oh, ist aber auch nett. So ist ja nicht. Ja, so, okay. so, so ein Riesling zwischendurch kann nicht schaden. Da, da sind wir doch dann gleich direkt im Entweder-Oder, ne? Also trocken oder lieblich, komme ich gleich nochmal drauf. Aber ähm, jetzt mal gut mit Urlaubsgeschwärme, wird Zeit, dass wir jetzt mal was arbeiten, finde ich. Mareike, auf der Amazon World Konferenz bist du ja auch mit dabei, freut mich auch sehr. Und da wirst du unseren Teilnehmern erzählen, wie man in Zeiten von immer weiter steigenden Logistikkosten sein Amazon-Geschäft noch profitabel führt. Und äh, auch das Thema mit oder ohne Prime. Und warum man weder mhm. mit dem einen noch mit dem anderen so einigermaßen kann, wird auftauchen. Sehr aktuelles und spannendes Thema. Und deswegen hätte ich mir gedacht, fangen wir auch damit ein bisschen an und reden dann im Thema der Woche drüber. Genau, aber vorher fangen wir jetzt mal mit dem Newsflash an. Er hat sich ja einiges getan. Und äh, wir machen natürlich unser Entweder-Oder. Ne? Also mit Gast, da darf es Entweder-Oder natürlich nicht fehlen. Absolut. <lacht> Entweder-Oder. 
Genau, Maracke. Also wir lernen unsere Käste immer ein bisschen näher kennen, bevor wir dann eigentlich so richtig in Medias Res gehen. Und außerdem führen wir dich dann gleich ran an den bei uns üblichen Klartext. Also wir haben hier eine Phrase, die wir nicht leiden können, die heißt, es kommt darauf an. <lacht> Valerie versucht zweimal das Ganze zu umgehen irgendwie, aber <lacht> wir versuchen so deutlich wie möglich und so viel Klartext wie möglich hier zu sprechen. Und deswegen fangen wir mit entweder oder an. Ich sage dir immer zwei Optionen und entscheidest dich für eine davon. Und ähm, kein mal so oder mal so, sonst kriegt unser Phrasenschwein Eck da was zu fressen. Moment, wo habe ich sie? Da habe ich sie. Man, ja, man hört schon, sie hat sich bei, in der vorletzten Folge beim Patrick Bauernfeind, da ging es um Amazon Advertising und da war es sehr schwer, um es kommt drauf an, rumzukommen. Deswegen hat sie sich da ein bisschen überfressen. Aber vielleicht wird es ja diesmal deutlicher. Ich gebe mir beste Mühe. Gut, bleibe ich doch gleich mal bei meiner Anfangsphrase. Trocken oder lieblich? Absolut trocken und es muss ein Riesling sein. Okay, ist klar. Autos oder Öffis? Leider Auto. Mhm. Ja, wenn du so viel unterwegs wobei, bist. Ne? Wobei, 9-Euro-Ticket habe ich lieben gelernt. Ja, schon. Das war ne? mega. Man mhm. kommt schon ganz schön weit damit, muss man sagen. Ja, und man nahm auf einmal auch den Zug, war, der vorher keine Option war. Deswegen ähm, ist es dann auch mal vom Auto zum Öffi geschwenkt. Mhm. Okay. Nachdem du viel unterwegs bist, Meer oder Berge? Absolut Meer. Mhm. Leidenschaftliche Surferin und das sind die Wellen einfach ein bisschen besser. Mhm. Na, da seid ihr euch ganz einig, ihr beiden. <lacht> ähm, Luxushotel oder Bed and Breakfast? Puh, jetzt könnte man wieder kommen, es kommt drauf an. Mhm. Nehmen wir das Luxushotel, aber mit der, mit der Ansage, dass wir nicht lange drin bleiben. Also dieses rein und nach einer Woche wieder raus, das wird es bei mir nicht geben. Aber ich sag mal, ein schönes, weiches Bett, nur für mich alleine, ist mir dann doch sehr, sehr wichtig. Hat schon was. Und gutes WLAN, wenn man äh, Vacation machen will. Natürlich. Genau, das ist nämlich äh, das Zweitwichtigste, nach dem Schlafen. <lacht> Wenn du mal ähm, in Deutschland unterwegs bist, Homeoffice oder Büro? Büro, Coworking Space. Mhm. Und auch nicht ja. nur in Deutschland. Also ich liebe es, auf der Welt einfach in verschiedene Coworkings zu gehen, weil man so viele spannende Menschen dadurch kennenlernt und auch so ein bisschen äh, eintauchen kann, was für andere Themenfelder gibt es, ähm, was für Themen rühren gerade auf. Äh, und das macht man im Homeoffice dann halt nur mit sich selber so ein bisschen aus. Ja, das ist richtig spannend. Um, nachdem du bei uns beim Podcast bist, Podcast-Hörer oder Newsletter-Leser? Podcast-Hörer. Okay. Und wenn du privat einkaufst, Amazon oder Ebay? Ganz klar Amazon. Okay, ja, klar. <lacht> Na gut, dann danke fürs Mitspielen. Dann haben wir dich jetzt schon ein bisschen näher kennengelernt. Und äh, ich würde sagen, wir können zum Newsflash übergehen. Newsflash. Ja, also in unseren News, da stelle ich immer so ein bisschen zusammen, was in den letzten, ähm, normalerweise zwei Wochen passiert ist. Jetzt habe ich ein bisschen länger zurückgeguckt, weil wir in unserer Sommerfolge, die wir vorab produziert haben, ja keine News dabei hatten. Und habe mal so das Spannendste zusammengetragen. Und wie es der Teufel will, ist tatsächlich eine ganze Menge Amazon mit dabei, passend zu unserem Gast. Eins fand ich besonders interessant. Wir hatten letztes Mal in der Folge, Valerie, ja auch ein bisschen über Verhandlungen mit Amazon gesprochen. Und anscheinend hat sich Amazon jetzt ausgedacht, dass viele Hersteller nur noch mit einer KI verhandeln dürfen. Also automatisiert verhandeln dürfen, ob ihr Produktpreis soweit passt und was für Konditionen sie dann von Amazon bekommen berichtet die Lebensmittelzeitung. Erste Lieferanten haben dann anscheinend schon direkt mal die Lust verloren, weil man halt jetzt nicht mal mit irgendeinem Menschen bei Amazon sprechen kann. Was hältst du davon? Ich muss mich jetzt wirklich zurückhalten, nicht wirklich nur loszuschimpfen, aber ich fand es schon immer scheiße. Sorry für den Klartext. 
ist es für Lieferanten, also ich war ja auf der, ich war ja selber Vendor Manager und habe diese ganzen Verhandlungen gemacht, ja, und ich war auch auf der Lieferantenseite und als Lieferant ähm, hatte man damals noch einen Vendor Manager, meistens, ja, es wurde eh schon immer weniger und da konnte man wenigstens noch ein bisschen, das hat so eine menschliche, menschliche Komponente, und konnte da mit einer Person verhandeln. Jetzt mit einer KI kannst du ja voll vergessen, dass du da irgendwas noch durchkriegst. Wenn du froh, hast, froh bist oder froh sein kannst, dann hast du vielleicht noch einen deutschen Ansprechpartner. Und dann ist es eh wieder irgendwo in Indien und dann wissen sie eh nicht über deine Produktgruppe Bescheid. Also, sorry to say that, aber für Lieferanten ist es auch richtig unangenehm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich Amazon damit weiterhin keine weiteren Freunde bei den Lieferanten macht. Ja. Mm das mal so umzuformulieren, dass es nicht ganz so schlimm klingt, aber <lacht> es ist echt cool. Aber passt auch so ein bisschen in die Amazon-Welt rein oder den Amazon-Gedanken, dieses ähm, immer skalierbarer, mehr treiben, genau. immer schneller und das ist natürlich mit einem Vendor-Manager dann einfach ein anderer Prozess als mit der KI, aber ich bin Ach, trotzdem voll. voll und ganz bei dir, Valerie. Voll, also mhm. wir wussten damals schon, dass wir, dass wir irgendwann abgeschafft werden und offensichtlich gehen sie gut damit voran, ja. Aber die Frage ist halt wirklich, wie geil ist es langfristig fürs Business, ja. Ja gut, da ist die Frage, kann Amazon sie sich das einfach halt auch mal leisten? Dazu passt die nächste Meldung. Fand ich sehr spannend. Peloton, also die Herrschaften mit den Fitnessbikes, verkaufen jetzt auch auf Amazon.com. Das ist der erste Vertriebspartner für Peloton. Die hatten ja bis jetzt, waren die ja dieses D2C-only und wir machen Direktvertrieb und sonst nichts und wir kooperieren mit gar keinem Händler und das können sie sich jetzt einfach nicht mehr leisten. Also ihre, die müssen ja ganz übel restrukturieren nach großen Verlusten und ich glaube über 800 Leute haben sie rausgeschmissen und sowas. Und jetzt müssen sie wohl in den sauren Apfel beißen und auf Amazon verkaufen. Setzt diese ganze Krise aktuell Amazon einfach in noch stärkere Positionen als zuvor, Mareike vielleicht? Ich muss sagen, als ich das gelesen habe mit Peloton, war ich jetzt gar nicht so überrascht darüber okay. und frage mich halt, okay, ist das wirklich so der, der Schrei nach, okay, es muss jetzt irgendwie besser werden oder ist es nicht vielleicht auch eine logische Konsequenz? Weil im Endeffekt, das ist ja auch ein klassisches Bild, gerade von den D2C-Marken, dass sie entweder halt von einem Vertriebskanal wie Amazon kommen und sich dann ausweiten Shopify und Co. oder Peloton halt noch äh, genau andersrum. Mhm. Und im Endeffekt, wenn wir dann wieder die, die Kundenperspektive anschauen, finde ich es jetzt gar nicht so abwegig, dass der Kunde halt in seinem gewohnten Einkaufserlebnis, was er jetzt eben bei Amazon hat, da das Fahrrad dann auch kauft. Ich stelle mir dann allerdings ein bisschen die Frage, jetzt denken wir mal wieder an die Prime-Kunden und zurückschicken und ich sag mal, die Manieren, die wir sie alle haben und lieben, wie das halt gerade bei einem hochwertigen Produkt wie das Peloton-Bike, wie es da einspielen wird. Plus auch mit deren Subscription-Modell, finde ich äußerst spannend. Ja, da gab es ja schon ja, so Gerüchte, dass dieses Subscription-Modell dann halt Teil vom, vom Prime-Abo oder sowas wird. Davon sind wir wohl noch weit entfernt, aber wäre natürlich irgendwo eine logische Konsequenz. Hat es dich auch nicht überrascht, Valerie? Nee, also ich bin da ehrlich gesagt ziemlich der Meinung ähnlich von der Mareike. Mhm. Ähm, die sind ja nicht als Vendor eingestiegen, sondern als Seller und dann nutzen sie halt einfach einen weiteren Vertriebsweg und Amazon hat halt einfach eine unfassbar große Reichweite in den USA. Das ist ja auch erstmal nur USA. Von daher finde ich es legitim. Also dieses Verhandlungsthema von oben betrifft ja, also von unserem Thema davor, ich sage oben, weil ich schaue schau auf unser Skript, das betrifft ja Vendoren und Peloton wird ja kein Vendor geworden sein, sondern Zeller. Und, mm, ja, doch, ich glaube schon. Oh, also okay. zumindest, ich habe nämlich mal geschaut auf der Webseite bei Amazon.com und äh, bei Peloton Bikes heißt es gerne mal Versand und Verkauf durch Amazon. Okay, also für okay. mich sieht es eher nach einer Vendor-Beziehung aus. 
Okay, dann ähm, ja, würde ich es vielleicht nochmal zum Teil revidieren. Dann kommt es aber halt auch darauf an, welche Produkte sie da verkaufen. Ne? Mm, kannst ja, ja auch ja. eine Diversifizierung machen und sagen, okay, die gibt es nur auf Amazon und die gibt es nur bei uns direkt fertig. Mm. Ja, wir werden sehen, wie die sich da noch weiter aufstellen. Bis jetzt mm. ist es nur ein ausgewähltes Sortiment. Was habe ich denn noch? Mal eine Sache, die mal nicht Amazon ist, glaube ich, fast die, ja, eine von zwei, glaube ich, heute. Otto hat mytoys.de relaunched und dabei hat der Kollege Stefan Randler von Neuhandel entdeckt, dass in der Menüleiste jetzt neuerdings die Logos von diesen Töchter-Shops, nämlich Mirapodo und Limango, fehlen. Hat dann mal nachgefragt und offensichtlich ist Otto dabei zu überlegen, ob dieses ganze Multishop-Konzept weiterhin sinnhaft ist oder nicht. Also sie wollen, heißt da so nett, nicht zwingend am Kombi-Shopping-Konzept festhalten. Ich habe das ja ehrlich gesagt noch nie so ganz eingesehen, <lacht> was das bringen soll. Valerie, was meinst du? Ja, ich meine, da stand halt immer eine Gruppe dahinter, dann haben sie es eh schon ausgedünnt, oder? Am Bell ist es irgendwann weggefallen und wurde integriert in Mirapodo. Mhm. Yomonda wurde jetzt abgeschalten und dann kann ich mir vorstellen, dass sie halt sagen, okay, vielleicht läuft es einzeln auch besser. Und ob das die Gruppe dahinter steht oder nicht, ist für den Endkunden irgendwie auch ein bisschen egal. Machen wir es halt so. Also hm. sehe ich jetzt auch ja. kein Riesending drin, ehrlicherweise. Nee, ja. hat er auch immer so was Künstliches tatsächlich, finde ich das schon so sinnvoller. Was haben wir noch? Ja, lustig fand ich die, die TikTok-Influencer, die jetzt zum Amazon-Boykott aufrufen. <lacht> irgendwie 70 TikTok-Influencer haben sich da zusammengeschlossen, haben tatsächlich gemeinsam eine Reichweite von irgendwie 51 Millionen Followern und fordern bessere Arbeitsbedingungen, unter anderem einen Mindestlohn von 30 Dollar pro Stunde. Ja. <lacht> das ist total realistisch, oder? oder? <lacht> also. Aber es passt doch auch so gut. Gell? Also ich meine, früher Gewerkschaften und Co. Ähm, und wo haben wir halt jetzt die lauten Stimmen? Ich glaube, TikTok, ähm, Instagram etc. Das heißt, da kann man natürlich dann auch was erreichen. Von wem es jetzt ausgelöst wurde, ist wahrscheinlich die Frage. Ähm, aber ich sag mal, dass es ein Kanal ist, der richtig mit Bums Lautstärke hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall bewiesen. Mhm. Ja, ob sie mehr Erfolg haben als Verdi, wird man sehen. Mhm. Das ist, jetzt habe ich nichts mehr gehört. Ich habe es eher mal so ein Gefühl, eher nicht. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Wayfair, der nächste, der den Stellen streichen musste, ist ja auch als Marktplatz unterwegs und die mussten jetzt 900 Stellen streichen. Fast 5% der Belegschaft sind von den Kürzungen betroffen. Und denen ging es ein bisschen ähnlich wie Peloton. Die haben ja während der Pandemiezeit verkauft wie blöd, Umsätze nach oben, weil Gott und die Welt zu Hause geblieben ist und sein Urlaubsbudget auf die Neueinrichtung des Wohnzimmers verwendet hat. Und jetzt steht da halt ein neues Sofa und keiner braucht ein zweites. Werden wir davon noch mehr sehen? Valerie? Also das ist auch im Grunde genommen das, was ich schon so allgemein aus der Branche höre, dass das Jahr einfach schwierig ist und hm. dass manche halt, oder die meisten halt überproportional gewachsen sind und sich davon halt jetzt nicht erholen und das vielleicht nicht mit eingeplant hatten, dass es vielleicht nicht so weitergeht, obwohl es irgendwie auch absehbar war. Also jetzt würde ich schon sagen, straucheln schon noch ein paar. Also schauen wir mal, wie das weitergeht. Hm. Mareike, das spiele ich mal an dich, weil das nämlich in unser Thema so ein bisschen reinführt nachher. Ganz viele von diesen großen, also von, von den großen Unternehmen, die jetzt sehr, sehr viele Stellen auf einmal streichen, Peloton war auch einer davon, die kürzen als erstes an ihrer eigenen Logistik, ähm, mhm. weil sie die natürlich in den letzten Jahren hochgeplustert haben, um den gewachsenen Umsatz gerecht zu werden. Und jetzt haben sie Überkapazitäten, die sie nicht mehr verwenden. Mhm. Wie leicht oder wie, wie schnell kann man denn Logistikkapazitäten wieder einsparen oder etwas profitabler gestalten. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, beim, äh, beim Edgar-Schwein, ehrlich gesagt, angekommen. <lacht> ist halt immer die Frage, wie hat man es denn aufgebaut, das Modell? Gell? Also ich sag mal, mhm. wie dynamisch ist es? Habe ich jetzt eigene Hallen, eigene Mitarbeiter etc.? 
oder habe ich halt viel auch über Dienstleister outgesourced. Und ich glaube, je nachdem, wie steif das Modell ist, die Vertragsgrundlage etc., kommt man da halt auch schnell mal in die Bredouille. Und wenn man da, ich denke gerade mal jetzt an Wayfair denke oder auch, ich meine auch Peloton, das sind auch große Produkte, das einfach mal wieder runterzuschrauben, das kostet einfach halt auch richtig Zeit und in dem Fall ist Zeit einfach auch sehr viel Geld dann wert, das dann vielleicht einfach nicht mehr investiert werden möchte. Aber gleiches ja. haben wir auch auf der Marktplatzseite. Da haben wir auch die Herausforderung, dass die Preise unendlich nach oben oder unendlich, das ist natürlich jetzt falsch gesagt, aber sehr, sehr steil nach oben gehen. Und auf den verschiedenen Vertriebskanälen, also sowohl wenn man im Eigenversand ist, dann haben wir noch die Hybriden, Hybriden mit unterwegs oder auch die, die nur am Marktplatz sind, dann ist das einfach ein Kostenfaktor, der halt sehr, sehr stark auf die Margen geht, weil es halt leider auch nicht der einzige Kostenfaktor, der die Kalkulation ein bisschen ins, in, in, in die Inbalance bringt. Mhm. Ja, da gehen wir dann nachher gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Ein oder zwei News nehme ich noch mit. Welches nehme ich denn? Die hier, ja, Amazon erhöht Preise für die Händler zum Weihnachtsgeschäft. Das war zu erwarten und passiert auch jedes Jahr immer wieder mal. Immer wieder mal. Momentan sind nur Händler in den USA und Kanada betroffen. Die müssen jetzt einen Aufschlag von 35 Cent pro Artikel bezahlen, wenn sie über FBA abwickeln. Kriegen wir das in Deutschland auch noch, Mareike? Was gab es bisher noch nicht in Deutschland, was vorher in den Staaten war? <lacht> also deswegen sehe ich das als sehr wahrscheinlich, dass das auch kommen wird. Und auch über die Jahre gerechnet, genauso wie du es gesagt hast, Ingrid, kam es ja immer wieder, dass ähm, Erhöhungen kommen. Und es passt einfach auch, ich sag mal, wie die Faust aufs Auge, auf andere Kosten, äh, die gerade steigen. Deswegen wär's, würde es mich fast wundern, wenn es nicht passiert. Mhm. Ja, vielleicht zeitverzögert, ne? Vielleicht kommt es dann erst nächste Weihnachten. Das könnte sein. Ja. Kann man drauf hoffen. Aber 35 Cent pro Artikel kann die eine oder andere Margenkalkulation mal auch ordentlich durcheinanderwirbeln. <lacht> ja. Vielleicht noch was Positives nach dem ganzen Gejammer oder positiver oder zumindest zukunftsgerichteter. Amazon äh, erhöht nämlich nicht nur Preise und wirft mit KI-Verhandlungen äh, um sich, sondern sie testen auch zurzeit ganz viele neue Sachen in Sachen äh, User Experience. Und zwei davon kamen jetzt auch in den letzten Wochen auf. Das eine ist ein Virtual Try-On. Sie haben es also probiert, in dem Fall für Sonnenbrillen, aber es geht eben um äh, virtuelle Anprobe. Und das andere sind so kurze Produktvideos im Feed, die so ein bisschen Instagrammig daherkommen, soll ins Bayer heißen. Mareike, man merkt Amazon gerade an, oder? Dass sie jetzt nach der ganzen, wir müssen unsere Logistik wieder in den Griff kriegen, jetzt sich langsam wieder auf den Kunden orientieren und überlegen, wie können wir unser Einkaufserlebnis verbessern, oder? Und halt beides auch sehr spannend im Fashion-Bereich, wo Amazon natürlich in einem Vergleich zu einem Zalando und auch zu einem About You einfach noch nicht die Customer Experience hat, wie wir oder wie in Amazon sich das vermutlich wünschen würde. Und ich, ich, wahrscheinlich sprechen wir alle drei den gleichen Ton, wenn wir sagen, Fashion gehe ich vielleicht eher zu einem Zalando. Und das ist halt eine riesengroße Kategorie, wo Amazon so viele Möglichkeiten hat. Und deswegen ist es, glaube ich, da jetzt auch an der Zeit. Und ich meine, das probieren sie immer wieder. Amazon Wardrobe etc. Es gab es ja alles schon mal, aber es hat sich bisher einfach noch nicht durchgesetzt. Und ich glaube, Amazon versucht halt immer wieder Kategorien zu finden, in denen sie einfach stärker werden können, wieder mehr Marktanteil äh, übernehmen können. Und da passt sowohl Virtual Try-On, was natürlich auch in dieses ganze Thema Meta-World etc. gut reinpasst, als aber auch die Produktvideos im, ähm, im Feed äh, richtig gut mit rein. Frage ich mhm. ist halt nur, wird es sich durchsetzen und reicht das eigentlich schon, um halt mehr zu diesem Fashion-Charakter zu kommen? Da bist du wahrscheinlich weiterhin skeptisch, Valerie, oder? Naja, wie gesagt, also sie versuchen es ja immer wieder. Vielleicht bleibt da irgendwann was hängen. Für Sonnenbrillen stelle ich es mir schon gut vor. Ja, weil ich meine, aber ganz ehrlich, das ist auch jetzt nicht oberneu. Also ich glaube, viele andere, und ich weiß auch, viele andere Brillenshops machen das schon sehr lange. Mhm. Also eigentlich ist so ein bisschen, fällt mir das Thema, wurde auch Zeit. Ja, das ist gut. Aber wurde auch Zeit, trifft tatsächlich auf eine Menge User Experience bei Amazon zu. 
Naja, jetzt müssen wir aber dann doch langsam mal zum Ende kommen, auch wenn das eine, eine Menge News waren heute. Aber wir wollen ja auch noch über das Thema der Woche reden, sprich über Logistik für das Marktplatzgeschäft, speziell für Amazon. Und das kann ja nochmal oft immer auch ein bisschen länger dauern. Das Thema der Woche. Deswegen fangen wir damit jetzt mal an, würde ich sagen. Also Logistik fürs Marktplatzgeschäft. Das ist bei uns immer wieder mal Thema. Wenn du uns nur wieder mal zuhörst, Mareike, hast du vielleicht unsere Sommerfolge gehört. Da hat Valeria zum Beispiel sehr eindrücklich vorgerechnet, wie Logistikkosten jedes Marktplatz-Business-Case komplett zerschießen können. Und da ging dann auch meine tolle Idee von den Let's Talk Marketplace-Shirts hin. Du Korrigiere, du wolltest ein Ecta-Shirt machen und ich bin froh, weil äh, ich muss jetzt nicht anziehen. <lacht> Ein schönes Eckkascher. Naja, aber jedenfalls hat die Rechnerei ganz gut gezeigt, wie wichtig der Logistikanteil für die Berechnung ist. Aber da mussten natürlich die Marktplatzverantwortlichen in diesem Jahr gleich mehrfach die Rechenschieber anwerfen, weil sich die Parameter ja dauernd ändern. Du hast es vorhin schon angedeutet, Mareike. Vielleicht mal, fass uns doch mal zusammen, so aus deiner Sicht, die größten Herausforderungen für die Logistik im Amazon-Geschäft in diesem Jahr. Ich würde die mal in drei Bereiche einteilen. Also das erste ist das Thema, überhaupt, wo kommt die Ware her, die ich da in das, in das Lager senden möchte? Erstmal unabhängig davon, wo dieses Lager denn da ist. Also ist es beim Marktplatz oder ist es vielleicht dann doch beim Hersteller selber oder wie vorhin auch angesprochen über Dienstleister? Ist ja ein unendliches Thema momentan, das einfach auch ewig dauert. Es ist super, super teuer, die Ware von A nach B zu bekommen. Das heißt, wir haben ja schon mal den, den ersten Kostenfaktor. Und jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass die Ware teurer da geworden ist, sondern natürlich nochmal case-by-case abhängig. Dann der zweite zweite Bereich ist dann natürlich die Lagerkosten an sich, also was wird pro Quadratmeter, was wird pro Versand etc. mit eingerechnet, was halt super, super stark dann ins Gewicht auch mit reinfällt. Und dann der dritte Punkt, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieses Jahr auch Q4 wird, ist ja dann auch die Lagerverfügbarkeit. Also wie sieht es denn jetzt gerade aus? Und bei Amazon gibt es halt immer noch einen recht hohen Anteil an Verkäufern, die wirklich ein hundertprozentiges FBA-Geschäft fahren. Das heißt also reine Warenlagerung bei, bei Amazon in den Logistikzentren. Und da hatten wir es natürlich vor, vor zwei Jahren, war es extrem. Auf einmal konnte ich nicht mehr unendlich einsenden, wie ich das wollte. Aber da hat Amazon halt auch dazu gelernt und Modelle auch behalten. Das heißt gerade auch sowas wie Lagerbestandsindex, wie, wie gesund mhm. ist meine Lagerhalterung, als aber auch Auffüllmengen sind weiterhin noch begrenzt. Und ich habe halt zum Teil nur bedingt die Möglichkeit, Ware einzuliefern. Und ich glaube, gerade da dann auch dieses, ähm, diesen Wechsel oder diesen, diese, diese Umänderung zu, zu schaffen, weg von diesem hundertprozentig FBA, was natürlich unter, also das hat absolut Vorteile, müssen wir nicht drüber reden, dass Prime oder das Prime-Logo Sinn macht. Aber die Frage ist halt, wie kann ich es halt gut in mein Geschäftsmodell mit integrieren, um sicherzustellen, dass die Abhängigkeit, die ich dadurch auch generiere mit dem Amazon, halt auch ein bisschen minimierter wird und ich sicherstelle, dass Ware auch in Q4, auch wenn es lange dauert, Ware reinzusenden, einfach verfügbar ist. Ja, und also gerade dieses mit fürs Q4 wird es ja dann nochmal interessanter, weil da ja sowieso in den letzten Jahren auch schon oft Anliefergrenzen gegeben waren oder, oder Lagergrenzen, die du halt ausnutzen konntest und die je nach Seller-Account unterschiedlich hoch waren. Wie gehen denn die Hersteller aktuell damit um, dass sich da die Parameter ständig ändern? Und vor allem, was machst du denn, wenn du deine Logistik ausgerichtet hast auf, keine Ahnung, Einmal im Monat liefere ich eine große Palette an Amazon und die ist dann einen Monat später verkauft und dann muss ich wieder eine hinliefern und jetzt geht das aber nicht mehr, weil ich die Palette nicht mehr ins Lager kriege. Jetzt muss ich alle zwei Wochen schicken oder jede Woche oder keine Ahnung. Das sind ja riesen Umstellungen. Valerie, was kriegst du denn so mit von vielleicht auch von deinen ähm, Unikunden, wie die damit umgehen? Oder wie groß die Probleme da sind? Also bei den Marktplatz-Uni-Teilnehmern ist es halt eher so eine weitere Thematik, weil die ja nicht nur auf Amazon verkaufen ihre Produkte, mhm. sondern wir schauen ja auch 
wie können wir sie auf Amazon, Zalando, About You, Otto, keine Ahnung, auf wie vielen Marktplätzen noch, wie können wir unsere Produkte da am besten verkaufen und versenden. Und da gibt es eben genau die Thematik, entweder man macht selbst als Brand, man gibt es an den Dienstleister oder und, man macht das dann auch noch über die angebotenen Fulfillment Services von den verschiedenen Anbietern. Da hat Amazon eben FBA, da hat Zalando ZFS, da hat About You, Fulfillment bei About You mittlerweile, da hat Orte zum Beispiel nix. So, und dann ist halt so die Frage, wie teilst du es denn auf und auch welches Produkt habe ich? Weil, wenn ich ein Produkt habe, das nicht viele verschiedene Größen hat und sag mal so Mittelpreislage, Entrypreislage hat, dann habe ich da auch Raum, kann das verteilen. Aber wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe, das wahnsinnig viele Größen hat, wie zum Beispiel eine Jeans oder ein BH, der, wir haben einen Kunden, der hat 40 verschiedene Größen an einem BH, dann kannst du nicht sagen, oh, ich spreade mein Lager jetzt auf fünf verschiedene Lagerplätze, sondern mhm. auch zu schauen, wie kann man denn ein Lager möglichst so konzipieren, dass es vielleicht von einem ausgeht und trotzdem an alle liefert. Das sind so verschiedene Anknüpfungspunkte. Ohne, es kommt drauf an zu sagen. <lacht> ich sehe schon, Eck, Eck, da wird wieder fett dieses Mal. Ähm, aber da sind wir eigentlich schon bei einem guten Thema, nämlich Logistik selber machen, auslagern oder eben die Logistikangebote der Marktplätze nutzen. Und Mareike, du hast es vorher gesagt, FBA ist grundsätzlich eine schöne Sache, die in, für manche Unternehmen absolut Sinn macht. Jetzt hat sich aber, glaube ich, da die Grundsatzentscheidung oder die, die Kriterien für diese Grundsatzentscheidung, mache ich FBA oder mache ich es nicht, in den letzten Jahren schon verschoben. Zumindest kommt mir viel häufiger als vorher kommen mir äh, Konzepte wie Prime by Seller über den Weg oder eben Leute, die, die ein hybrides Modell fahren, die einen Teil bei, bei FBA lagern und den anderen Teil dann doch selber versenden. Also war dann Umdenken in den letzten Jahren? Absolut, absolut. Und viel geht auch einher mit dem Thema ähm, wie berechne ich es am Anfang? Also mhm. gerade bei uns auch in der Agentur ist es immer wieder eine Thematik, lasst uns erstmal hinsetzen und wirklich die verschiedenen Cases durchspielen und auch durchkalkulieren. Weil im Endeffekt ist das eine Modell vielleicht das jetzt richtige, aber ist das morgen auch noch der Fall? Und diese, ich sag mal, Regelmäßigkeit und immer wieder das Hinterfragen eines zentral holistisch aufgesetzten Planes ist halt gerade in den letzten Jahren umso wichtiger geworden. Und dann ist es auch erschreckend, dass man zum Teil da auch im also ich, ich denke jetzt gerade auch an die, an die Sommerfolge, auf die du dich vorhin bezogen hast, Ingrid, in der Kalkulation, mhm. ganz oft einfach auch die Unwissenheit noch da ist. Also was entstehen denn da eigentlich so für Kosten? Was bedeutet auch eine Retoure? Was bedeutet Szenario XYZ? Und da ist es halt enorm wichtig, nicht nur ein holistisches, zentrales System ab Tag 1 aufzubauen, sondern dieses dann halt auch immer wieder regelmäßig zu hinterfragen und auch zu schauen, welcher Versandweg ist jetzt noch der richtige auf Produktebene, auf Kategorieebene etc.? Ganz ja. Prime weglassen halte ich für also richtig gefährlich, einfach weil es halt Amazon eine andere Welt ist als ein, als ein, als ein About You oder als auch ein Zalando, wo natürlich auch ein Plus-Logo etc. relevant ist. Aber ich sag mal, je nach Produkt ist halt einfach ein, ein Prime-Logo auch dann wieder relevant für die, für die Auffindbarkeit und auch fürs Ranking des Produktes. Tatsächlich ist das Ranking auch bei den anderen Marktplätzen dadurch verbessert, wenn du, ich sag mal, der ihr Fulfillment nutzt, gleichzeitig aber nicht in der, sag mal, in der Intensität wie bei Amazon. Ich finde auch im Thema Business Case kommt es nicht nur darauf an, auf welchen Marktplätzen möchtest du es machen, sondern auch noch in welchen Ländern auf dem Marktplatz. Da muss man ja auch nochmal ganz klar zuschauen, 
hey, wir rechnen jetzt den Case für Deutschland, aber wie sieht der zum Beispiel für Amazon in Frankreich aus oder für Zalando in Frankreich? Ja, Da hast du nochmal andere Retourenquoten, du hast andere Portokosten und du hast eventuell nochmal einen Zoll dabei, wenn es in die Schweiz geht etc. Da hast du so viele andere Zahlen, mit denen du rechnen musst, ehrlicherweise, dass du den deutschen Case nicht einfach rumlegen kannst und sagen, ach cool, wir machen jetzt mal die anderen 25 Länder, geht ja eh easy über Fulfillment. Und da machen wir mal, schauen wir mal, was bei rauskommt. Ne? Mm, voll. Und da ist ja dann, sage ich mal, die Diversität über, wie kann ich dann in das jeweils andere Land gehen, auch nochmal so krass von, ich schicke erstmal nur dahin oder ich liste erstmal nur da, Ware liegt in, in, in meinem eigenen Land liegen, Ware liegt bei Amazon, Ware liegt bei Amazon in Polen und Tschechien oder liegt sie dann vielleicht doch im jeweiligen Marktplatzland. Und da gibt es ja dann auch so viele, ich sag mal, Stellschrauben, die natürlich A, einen Einfluss haben auf, was kostet mich der ganze Spaß, weil ich sag mal, von der Marktplatzperspektive möchte ich, ich sag mal, ich bin jetzt Amazon, dann möchte ich natürlich schon sicherstellen, dass das Produkt, was in Frankreich optimal rankt, ganz oben ist, natürlich schnell beim Kunden ist. Und ich meine, Schnelligkeit oder schneller Versand ist halt eins mit der Faktoren, die Amazon halt auch erfolgreich gemacht haben. Und dann ja, habe ich natürlich ein Produkt, was halt weit weg liegt, finde ich dann eher weniger attraktiv, hat natürlich auch zur Folge, dass Amazon das halt auch höher bepreist, beziehungsweise einfach die Kostenmodelle äh, wesentlich höher hat, weil es einfach nicht ganz im, äh, ich sag mal, im Favoritenlook äh, von Amazon ist. Ja, definitiv. Plus, du hast da nochmal die Thematik, wenn du selbst das anlieferst, also wenn du sagst, okay, wir machen jetzt Logistik selbst, dann hast du, jeder Marktplatz schreibt dir für jedes Land nochmal unterschiedliche Carrier vor. Das heißt, es kann also sein, dass Zalando sagt, hey, wir wollen aber, keine Ahnung, die Post NL in Holland und About You sagt aber, wir wollen aber Hermes, Hermes NL in Holland. Stimmt jetzt in dem Fall nicht, aber ähm, nur so. Also es kann sein, dass du sagst, okay, wir machen jetzt Fokus Holland mhm. und dann brauchst du aber vielleicht zwei oder drei verschiedene Carrier, um deine fünf Marktplätze abzudecken, weil jeder dir was anderes vorschreibt, wen du jetzt zu nutzen hast. So. Und dann, ja. nachdem das Paket versendet ist, hört es ja nicht auf. Dann kommt nachher der Kunde noch um die Ecke und möchte vielleicht auch noch einen Kundenservice haben, ganz erschreckend. Und dann sprechen wir auf einmal auch ganz viele Sprachen. Natürlich ist äh, DeepL und Co. immer eine Hilfe, aber die Frage ist halt, wie viel kann ich denn mit dem, was da alles dranhängt, sage ich mal, an den Rattenschwanz durch die Anbindung von zusätzlichen Regionen oder zusätzlichen Marktplätzen international, was kommen da für Aufgaben auf einmal, die ich irgendwie organisiert bekommen muss und im besten Falle halt auch im Unternehmen platziere. Oder bin ja. ich dann schon wieder bei der Dienstleisterseite und jetzt nichts gegen Dienstleister, ich bin ein großer Fan von Dienstleister, aber es muss halt immer gut durchkalkuliert sein, was kostet halt der zusätzliche Service dann auch wieder. Genau, naja, und die Retoure hast du dann auch nochmal, ne? Genau, richtig. Und die kostet ja auch nochmal wieder Geld. Das heißt, ich sag mal, das ist Fluch und Segen auf einer Seite, weil Internationalisierung mit Amazon ist, sage ich mal, ein einfacheres Geschäft. Und ich finde es auch sehr, sehr smart, wie sie es machen, weil gerade das Thema Selektion, wie schaffe ich es, Marktplätze halt auch attraktiv zu machen in neuen Regionen. Ich bin sehr gespannt, wie Amazon Belgien sich durchsetzen wird. Und dann ist es halt oft so, dass halt die bestehenden Seller, oder eigentlich ist es immer so, dass die bestehenden Seller erstmal ihre Selektion in diese neuen Regionen bringen und Amazon pusht dann natürlich auch viel mit und hilft. Ähm, Gerade Call of Stock wurde jetzt äh, gebeter launched, finde ich super spannend, gibt mir als, ich sag mal, Verkäufer, als Markeninhaber auch die Möglichkeit, mit bestehenden Systemen auch mal schnell irgendwo hinzugehen, also irgendwohin meine ich dann eine neue Region, was natürlich, wenn ich das jetzt selber machen möchte mit meinem eigenen Webshop, da komme ich ja auf ganz neue Fragen, die ich auf einmal beantworten muss und vielleicht auch, wo, das, wo die Ressource, Wissen, Headcount und auch Zeit vielleicht einfach auch nicht gegeben ist, was ein Marktplatz dann ermöglicht. 
Auf jeden Fall. Nur hast du natürlich auf Amazon speziell, also wie du sagst, also dieses ganze Universum von Amazon, das rund um FBA hier gestrickt ist, ist ja sehr in sich stimmig und sehr verführerisch, weil es so einfach ist, ähm, vor allem international zu verkaufen. Aber wir waren dabei, dass ja alles nicht mehr so spaßig ist, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, aufgrund der Lagereinschränkungen. Jetzt haben wir aber auf Amazon das spezielle Problem, wenn man jetzt sagt mit, okay, diese Lagereinschränkungen gehen mir auf die Nerven oder was du vorher sagtest, äh, Valerie, meine Produkte werden, die bei Amazon liegen, kann ich nicht für irgendwas anderes verwenden. Ich brauche sie aber oder für andere Kanäle verwenden. Da Ich brauche aber diese Flexibilität. Ich versende jetzt selber dann muss man auf Amazon den Prime-Standard irgendwie herkriegen, auch mit mhm. dem eigenen Versand. Wie schwierig ist das? Ja, also ich denke mir mal an Prime-Verkäufer. Ja. Jetzt, ich, ich, jeder Amazon-Mitarbeiter Amazon würde jetzt sagen, das ist gar kein Problem, alles easy peasy. Ähm, ich finde, die Realität ist da aber ehrlich gesagt etwas anders. Mhm. Weil Hast da du sind wir genau mitentwickelt, Mareike? Nee, Prime-Durchverkäufer nicht. Meine letzte Amtshandlung bei Amazon war die Weiterentwicklung des paneuropäischen Versands. Okay. Da ging es eher mehr um, wie können wir es umgehen, dass man wirklich eine Steuernummer für damals halt fünf Länder bräuchte und auch wählen kann, so ein bisschen mehr nach diesem Menükartenprinzip, dass man zum Beispiel nur in Frankreich einlagert, aber nicht in den anderen ausländischen europäischen okay. Marktplätzen. Und bei Prime-Durchverkäufer habe ich ja mehrere Herausforderungen. Punkt Nummer eins ist halt die, die Carrier-Wahl. Also ich muss aktuell Hermes oder DPD nehmen. DPD war damals der erste Anbieter, der mit dazugekommen ist. Dann kam Hermes dazu. Sind jetzt beides vielleicht nicht die Favoritentransportdienstleister, die man persönlich wählen würde. Und dann kommt noch dazu auch die Preisfrage, weil dann habe ich die Kostenfaktoren werden auch von Amazon vorgegeben und ich muss meine Versandetiketten auch über Amazon kaufen. Und das gehört dann richtig gut durchgerechnet, weil die Labelpreise pro Versand einfach auch viel, viel höher sind, als ich das mit einer DRL umsetzen kann oder auch mit einem FBA umsetzen kann. Das heißt, ich sag mal, für ein hochpreisiges Produkt mag das alles deckbar sein. Wenn wir aber, ich sag mal, im mittleren ASP-Bereich sind oder auch ähm, kleinere äh, Verkaufspreise haben, dann ist das wirklich eine schwierige Nummer. Den Vorteil, den ich bekomme, also gerade die Verfügbarkeit auf anderen Kanälen, wenn ich geringere Warenbestände habe, ist natürlich Nonplusultra. Ich habe viel mehr Power natürlich, weil es alles bei mir liegt, aber ich habe auch die Verantwortung liegt auf einmal bei mir und da muss man einfach liefern, weil auf einmal, ich sag mal, dieses Prime-Versprechen lastet, ich sage es total übertrieben, aber es lastet auf einmal auf den Schultern des Herstellers und wenn da mal was nicht funktioniert, ist Amazon auch wirklich sehr, sehr strikt, was auch gut ist, weil sonst würde das Prime-Versprechen als, ich sag mal, ganz übertrieben in den, in den Dreck gezogen werden. Ja, das können dann auch eigentlich nur die Großen leisten. Also ich hatte kürzlich mal ein ganz spannendes Interview mit dem Alle Strabeck, ähm, CDO von Lampenwelt. Die haben kürzlich umgestellt auf Prime by Seller. Und gut, jetzt ist das ein internationaler Shop. Die, die verschicken schon in 17 Länder und Amazon ist einer ihrer Verkaufskanäle, aber sicherlich nicht der einzige und auch nicht der wichtigste. Und die haben irgendwann festgestellt, unsere Logistik ist so fit, dass wir das hinkriegen. Und als ich ihn dann gefragt habe, was war denn jetzt die größte Herausforderung dabei, das, das hinzukriegen, meinte er, ja klar, der Anspruch von Amazon Prime, wie du sagst, der lastet mhm. auf einen und das musst du immer schaffen, 24-7 und sowas. Ne? Ähm, aber die größte technische, das größte technische Problem, das sie hatten, war anscheinend die Amazon API, mit der du Prime Barseller anbinden musst, weil du dich da genau an Vorgaben halten musst. Ein bisschen wie mhm. mit deinem Label-Druck. -Druck, ja? Das sind so, das ist so Kleinkram, an dem man nicht denkt, aber der dann das ganze Projekt schnell auch mal in Probleme führen kann, wenn man mhm. das nicht auf der Reihe hat. Und da ist man halt auch wieder bei dem Unterschied zwischen dem großen Anbieter, der schon die perfekten Logistikmodelle mhm. hat oder Abläufe auch hat und der muss einfach mit einer API arbeiten, weil die können nicht händisch ins Seller Central gehen, also wirklich ins Backend mhm. und da jetzt anfangen, Etiketten zu kaufen. Das wäre ja absoluter Wahnsinn und damit würden wir auf jeden Fall die Versandzeiten nicht einhalten können. Ja. 
Ich sag mal, aber ein kleiner Händler, der halt eine gewisse Menge nur darüber macht, der könnte es vielleicht im Backend noch lösen. Und da ist dann halt auch die Herausforderung, dieses ganze Thema holistisches Setup ab Tag 1 zählt da natürlich wieder als Nonplusultra ein. Denn wer halt von Anfang an seine Hausaufgaben gemacht hat und Modelle aufgebaut hat, die skalierbar sind, kann halt da eher gewinnen. Muss aber dann natürlich mit den Änderungen, die durch eine API mit Prime Seller einlaufen, auch natürlich umgehen können. Im besten Falle sich dann auch jemand mit an Bord holen, der weiß, wie das funktioniert. Bei Amazon APIs machen immer nur bedingt Spaß. Wenn sie aber funktionieren, sind sie cool. Das gibt es ja bei anderen von den Marktplätzen ausgerichteten Programmen, so für, für Stolpersteine, die dir schon begegnet sind, Valerie, bei ZFS zum Beispiel oder About You. Also About You ist, glaube ich, der größte Stolperstein, überhaupt mal reinzukommen. Hm. Der ist nicht so, hey, wir wollen und wir dürfen, sondern das schaut sich einmal About You schon ganz genau an. Und bei Zalando ist es so, da war es, ich fand auch immer recht einfach, weil einfach Einlagerung in Deutschland. Jetzt haben sie auch schon gemerkt, hm, die Einlagerung wollen wir jetzt doch auch in mehreren Ländern machen, weil es anscheinend beim Kunden ist und so weiter und so weiter. Also Zalando orientiert sich da vielleicht ein Stück weit an dem Amazon-Modell. Das wird auch immer herausfordernder. Gleichzeitig muss ich allerdings auch sagen, dass oft die Preise, vor allem die internationalen Preise, die sie verlangen für die Logistikkosten, unschlagbar gut sind. Mhm. Also wenn man das dann macht als Brand äh, und sagt, ja, wir verschicken selber über DHL in Holland oder so versus wir machen es über Fulfillment bei wem auch immer, sind diese Fulfillment-Services oft wesentlich günstiger, weil die haben halt wesentlich mehr Masse mhm. dahinter. Ne? Und du musst halt nicht diese 20 verschiedenen Carrier anbinden für alle Herren Länder, sondern die sind halt schon angebunden. Also du kannst halt, ich finde, eine Internationalisierung leichter mal antesten über so ein System, als wenn du jetzt wirklich sagst, wir machen es selber und binden uns eben diese ganzen Carrier nach und nach an. Mhm. Man kann ja, ja auch wieder wechseln, ne? Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Das finde ich irgendwie auch das Gute. Was ich noch hinzufügen würde bei, bei Zalando, die sind also ich hatte damals aber das Gefühl in den, in den Zalando-Berührungen, die ich hatte, dass diese Planung bei Zalando wesentlich mehr im Vordergrund steht. Ist wahrscheinlich so ein bisschen das Pendant dazu, zu den Amazon-KPIs, die man einhalten muss. Aber dieses Thema, wann sende ich wie viel Ware, in welcher Kalenderwoche, wann hole ich wie viel Ware zurück, da hatte ich oft die Erfahrung mit, dass Hersteller auch daran oder da, rangeführt werden müssen an dieses an dieses Thema und halt selber intern auch viel mehr Planung treffen müssen, um zu wissen, wann sende ich denn wie viel mhm. ungefähr, was natürlich für einen Marktplatz Gold wert ist, wenn man wirklich weiß, was kommt denn ungefähr in den anstehenden Kalenderwochen für Ware bei uns rein, weil die muss ja auch irgendwie verbucht werden. Yes, das stimmt. Also man muss bei Zalando diesen 16 Weeks Rolling Forecast machen und für die nächsten vier Wochen das schon relativ, relativ genau, also nur mit 10% Abweichung angeben. Das definitiv und Zalando ist im Thema Tracking der, sie nennen das Customer Experience Rate, ja. Da sind die auch sehr genau und sehr kritisch. Also das ähnliches Thema wie bei Amazon. Wenn du nicht an die Guidelines hältst, die jetzt Amazon bei Prime hat oder eben Zalando für ihre äh, Lieferanten intern, dann ist halt auch mal einfach der Stecker gezogen von deinem mhm. Account. Ne? Also das ist halt so, ich höre das auch oft dieses, oh ja, wir machen mal selber Logistik, wir können das schon, wir schaffen das schon nicht so. Seid ihr euch sicher? Auch in eurer Hochphase, weil bei den Modebrands ist schon so, dass halt August und Januar oft Hochphasen sind, dass sie selber ihre Ware kaum rauskriegen. Und äh, dann noch on, äh, dann noch Marktplatzkunden, kannst du echt auch knicken. Und da dieses Risiko einzugehen, dass einfach der Stecker von dem gesamten Marktplatzkanal gezogen wird, hm, ich weiß nicht, ob das so gut ist. <lacht> uh -huh. 
Mädels, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, deswegen würde ich aber, ich würde aber gerne, bevor wir aufhören, noch ein Thema ansprechen, weil wir hatten jetzt selber Versand, also in dem Fall Prime by Seller, wir hatten Versand über die äh, Marktplatzangebote wie, wie Prime oder ZFS. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist, man kann ja nun auch seine gesamte Logistik an einen Logistikdienstleister auslagern und sagen, komm, du machst das, du verschickst an meine, an die Marktplätze, das sind die Marktplätze, auf denen ich verkaufe, viel Spaß, ja, kümmere dich mal drum. Was spricht für und gegen so eine Sache? Also gegen den Dienstleister spricht momentan, dass du kaum jemanden findest, der noch offene Kapazitäten hat. Aber angenommen, man findet jemanden. Was spricht für und dagegen? Ich sag mal, es ist bestimmt wie in der gesunden Beziehung. Es muss halt zueinander passen. Mhm. Weil ich meine, im Endeffekt, klar gibt es Dienstleister, die sind vielleicht spezialisiert in Fashion. Dann gibt es Dienstleister, die... Kategorie unabhängig sind, dann gibt es welche, die haben Erfahrung, manche haben weniger Erfahrung, machen die nur Logistik, machen die vielleicht noch andere Themen und ich glaube, da ist es halt wirklich entscheidend zu wissen, wonach suche ich denn? Und das kann man so ein bisschen wie beim Partner vergleichen. Ne? Mag ich jemanden, der so ein bisschen laut und lustig ist oder jemanden, der ein bisschen introvertierter ist? Und da muss man halt für sich die richtige Seite finden und ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Finden kommt nur mit Suchen. Also wirklich auch herauszufinden, was, was möchte ich haben, was ist mir wichtig? sowohl auf der Du- als auch auf der Don't-Seite, um dann auch mit den Dienstleistern auf Augenhöhe sprechen zu können, um zu verstehen, ist das jetzt mein Deckelchen fürs Töpfchen? Und da zählen natürlich A, Kostenmodelle rein. Was kostet mich der, der ganze Spaß und welche Kosten werden eigentlich aufgeführt? Weil es ist ja dann nicht nur der Versand und die Lagerung, sondern es kommt ja auch dieses ganze Drumherum mit dazu. Inbounding der Ware, vielleicht muss irgendwo noch ein Etikett drauf, es kommt eine Retoure, wer verarbeitet die Retoure, sie muss gebucht werden und so weiter und so fort. Das ist ja auch eine Arbeitsleistung, die ich auf einmal outsource und Leistung muss immer bezahlt werden und das ist auch gut und richtig so und man muss natürlich da schauen, wie passt das zu meinem Produktsortiment und auch zu Größe meines Produktes, Preise meines Produktes, ähnliches. Ja. Deswegen glaube ich, ist da eine gute Recherche über, was brauche ich, wen gibt es und mit wem kann ich da ins Geschäft kommen, das A und O, um da auch gut aufzudecken. Und dann bin ich auch der festen Überzeugung, dass ein Dienstleister auch eine gute Wahl sein kann, aber es muss halt clever gesetzt sein. Ja, genau. Also ich würde da noch hinzufügen, welche Erfahrungen haben Sie? Und das Thema, ist das auch ein Spezialist in meiner Kategorie, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das oft unterschätzt wird. Das ist, glaube ich, auch noch so ein und Angelpunkt. Wenn ich Möbel mache, suche ich mir doch einen Spezialisten für Möbel. Wenn ich Kosmetik mache, suche ich mir einen Logistiker, der gut Kosmetik kann. Weil man denkt, same, same, but different, macht ja Marktplatz und so weiter, ist aber echt oft unterschiedlich dann in den Details. Und was natürlich auch noch spannend ist, wo, wo komme ich jetzt eigentlich selber her? Also habe ich jetzt eh schon ein Lager in, in Deutschland zum Beispiel und möchte das zum Teil outsourcen oder komplett outsourcen? Bin ich vielleicht eher ein, ein Hersteller von, von Übersee und möchte Ware jetzt nach Europa oder nach Deutschland bringen? Das zählt ja auch alles so ein bisschen mit ein. Wie viel ähm, brauche ich outgesourced und was sind auch so Themen wie Import ähm, etc., die damit einzählen? Und ich glaube, da gibt es, also ich meine, das Universum wächst unendlich. Wir haben es alle jetzt gesehen in der, in der, in der Marktplatz. Studie auch. Und es gibt verschiedene Anbieter, die Verschiedenes einfach bieten. Und ich glaube, da ist dann halt auch die, genau die Fragen, die du gerade auch gesagt hast, Valerie, so entscheidend, um da einfach auch das Richtige zu finden und auch immer wieder zu hinterfragen. Ich glaube, das zählt da auch mit ein, um auch zu schauen, Preise werden sich fortlaufend ändern, die Ausrichtung des Dienstleisters ändert sich vielleicht auch, um immer wieder zu fragen, hey, passen wir zwar eigentlich noch gut zusammen? Ich sehe schon eine klare Antwort auf die Frage, Nehme ich jetzt FBA oder einen Dienstleister oder mache ich selber? Kriege ich von euch zwei wahrscheinlich heute nicht. <lacht> Grüße an Edgar. 
<lacht> das frage ich jetzt lieber nicht, sonst platzt sie mir noch. Na gut, ich muss leider an dieser Stelle abbrechen, aber ich fand es einen spannenden Querrundumschlag zum Thema Log Amazon Logistik. Und das Gute ist ja, Mareike, dass wir ja da auf der Amazon World Konferenz noch ein bisschen tiefer einsteigen können in deinem Vortrag. Dann freue ich mich schon drauf und da gibt es dann vielleicht noch einige weitere Themen und Fragen zu klären, zu denen wir jetzt nicht gekommen sind. Vielen Dank, das war's für heute. Danke, ich kann mich dem nur anschließen und hoffe dann, dass wir vielleicht auch ein paar, die heute damit zugehört haben, einfach auch vor Ort in München betreffen und dann gehen wir dann auch ein bisschen tiefer in die Thematik ein. Ja, gerne. Genau, einfach ansprechen dann. <lacht> Fein. Ja, dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Oder Valerie? Bist du dann wieder im Land? Valerie? Jetzt hast du mir ausgestiegen. Na gut, dann müssen wir zwei die Sache beenden. <lacht> Passiert. Das war die Leitung nach Albanien, hat sich hiermit verabschiedet, aber zumindest bis kurz vor Schluss hat sie durchgehalten. Das ist doch schön. Dann ähm, vielen Dank an dich, Mareike. Und wenn euch das gefallen hat, was wir heute erzählt haben, dann abonniert uns gern, folgt uns gern, Spotify, iTunes, you name it, was auch immer ähm, ihr am liebsten hört. Und dann schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein. Dann habe ich auch nochmal eine spannende Speakerin von der Amazon World Konferenz dabei, nämlich die Nicola Baumgartner von Shuyao. Teekultur ist zu Besuch. Wer sich ein bisschen mit Nachhaltigkeit im E-Commerce beschäftigt, ist wahrscheinlich schon mal über ihren Namen gestolpert. Sie führt seit 15 Jahren eine kleine, nachhaltige, biozertifizierte Brand. Ist auch noch ein soziales Unternehmen mit einem hohen Anteil an Beschäftigten mit Einschränkungen. Und muss, im Januar war sie noch Unternehmerin des Jahres beim Handelsblatt und im Juli musste sie Insolvenz anmelden und kämpft seitdem für den Erhalt ihres Unternehmens und sie erzählt uns auf der Amazon World, wie sie das macht und vor allem, wie Amazon, wo ihre Umsätze weiterhin wachsen, wie blöd, dazu beitragen kann. Da bin ich schon mal ganz gespannt. Nächstes, äh, beim nächsten Mal laden wir sie dann hier zu Let's Talk Marketplace ein. Das wird eine spannende St äh, Story. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir sehen uns in München, Reike. Tschüss, bis dahin. Bis dann. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer. <lacht>